0: em nome do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos dando continuidade a esse estudo, a essa série de escatologia e hoje nós vamos tratar a respeito da aliança da terra de Israel. No domingo passado eu até mencionei que nós trataremos de duas alianças, a aliança da terra de Israel e a aliança davídica, mas ah, pelo volume que nós temos a tratar das duas alianças, eu achei por bem nós tratarmos apenas uma hoje e no próximo domingo tratarmos de outra e depois, enfim, da nova aliança, encerrando essa série dentro da série, essa série sobre as alianças dentro da série sobre escatologia. Então, eu quero lembrar aos irmãos sobre o que nós já podemos observar. Nós já tratamos da dispensação da inocência com a aliança edênica, já tratamos sobre a dispensação da consciência com a aliança adâmica, já tratamos da, da é, é, dispensação do governo humano com a aliança noaica, já tratamos da aliança patriarcal com a aliança abrâmica, e nessa aliança abrâmica nós já podemos começar a ver no domingo passado que o retângulo dela é maior do que as outras alianças, vocês podem notar nesse desenho, por quê? Porque nelas vão constar três alianças, que vão ter o seu contexto dentro da aliança abrâmica, nós hoje vamos falar inclusive da aliança da terra de Israel, que ela se inicia, você pode ver por essa linha, durante o período da lei, durante a dispensação da lei, então nós falamos domingo passado e domingo retrasado sobre a aliança mosaica, que está dentro dessa dispensação da lei. Nós vamos hoje falar sobre a aliança da terra de Israel, que começa no período da lei, mas ao contrário da aliança mosaica, que acabou em Cristo, a aliança da terra de Israel ela continua até o final do milênio, até o seu cumprimento no milênio. Então é sobre isso que nós vamos tratar na manhã de hoje. E aqui então está um quadro maior, é o mesmo, é o mesmo gráfico, é o mesmo desenho, só que num tamanho maior para os irmãos observarem então que a aliança da terra Israel, ela, ela avança nos períodos da lei, que se encerrou em Cristo, no período da graça, que começou com Cristo e se encerrará, ou seja, o período atual se encerrará com o arrebatamento da igreja, o período do juízo, que começará com o arrebatamento da igreja e terminará, terminará com o retorno definitivo do Senhor Jesus Cristo e o período do milênio, então, período este que encerrará esta aliança que vamos tratar no dia de hoje. Então, você pode observar, bom, mas a aliança da terra de Israel, ela vai se observar dentro da aliança mosaica, ou seja, ela acontece com Moisés. Aí você começa a se perguntar, Será que não é a mesma aliança? A aliança mosaica e a aliança da terra de Israel? Não. Por dois motivos. O primeiro desses motivos, nós podemos observar que ela foi firmada cerca de 40 anos depois da aliança que Deus faz com Moisés no Monte Sinai. A aliança dos dez mandamentos que são entregues ali no Monte Sinai. 40 anos depois, já no epílogo da vida de Moisés, então Deus faz uma nova aliança com Israel em relação à sua terra. Então nós temos 40 anos, Moisés tinha 80 anos, agora ele tem 120 anos de idade, ou seja, ele está no, no limite, no, no limiar de sua vida, e aí Deus faz uma nova aliança com Israel. Então, em primeiro lugar, é que essa aliança envolve outra geração. A geração já tinha morrido no deserto, né? salvo Josué e Caleb, enfim, temos uma nova geração que surge, que cresce no deserto, que não conhece o Egito, é com essa geração que Deus faz essa aliança, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, e mais importante pela clareza do texto, é que Deus afirma que essa aliança feita na região de Moab, diferentemente da aliança mosaica dos Dez Mandamentos, por exemplo, foi feita na região do Sinai, então, essa aliança na, na região do Moab, ela é descrita de maneira clara, no capítulo 29, no versículo 1 de Deuteronômio. Veja o que diz o texto. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança que havia feito com eles em Horebe, ou seja, no Sinai. Vou repetir. Além da aliança final do versículo primeiro, que havia feito com eles em orebe Então, nós temos a aliança feita com Moisés. A primeira delas, a aliança mosaica, recebe o nome de Moisés. E a segunda, 40 anos depois, noutra região, feita também com Moisés, mas para o povo de Israel também, em relação à sua terra, que é a aliança da terra de Israel. Agora, você que estuda um pouco sobre o assunto de escatologia, você que tem nas suas Bíblias, algumas páginas que falam sobre isso, você pode notar que alguns, eles colocam o nome dessa aliança de aliança palestínica, e talvez alguns tenham estranhado, por que, que não, nós não usamos aqui esse termo, aliança palestínica, e sim aliança da terra de Israel? Eu vou explicar por que nós não usamos esse, esse termo que é errado, e provocativo em relação a toda a terra de Israel. Vamos explicar sobre isso. Por que não é a aliança palestínica? Em primeiro lugar, a Palestina não é a terra de Israel. A Palestina é uma faixa litorânea estreita, muito delimitada em relação a todo o resto de Israel. E Deus não promete aquela parte da Palestina, Deus promete uma parte muito maior é, ou seja, envolvendo todo o atual Israel. Então, é um termo que só surge a Palestina para toda a terra de Israel no século II d.C. De Como é que eu vou dizer que Deus faz uma aliança na época de Moisés, e eu vou chamá-la de aliança palestínica, se somente no século II d.C., é que se atribui a toda a terra de Israel o nome Palestina. Segundo lugar, e para piorar a situação, se propaga essa ideia falsa de que aquela terra era dos palestinos, quando, na verdade, nunca foi a terra de Israel toda dos palestinos. Volto a dizer, a terra dos palestinos era uma terra, já vou mostrar no mapa, uma faixa de terra... Litorânea, delimitada, de pouco mais de 360 quilômetros quadrados, e não toda o te, o texto, o, o, a terra de Israel. Palestina venceu algumas batalhas, ocupou alguns trechos, ocupou, como outros povos também ocuparam. Agora, não foram os únicos. A verdadeira terra da Palestina, que muitos confundem, até pela doutrinação que é feita nas faculdades e tudo mais, sem embasamento histórico, sem embasamento histórico. Sem embasamento racionalmente histórico. Dizem que toda aquela terra era palestina. Não é. E nós vamos, e estamos trabalhando sobre isso para explicar a vocês que a Palestina original ela se encontra, se localiza no território chamado Faixa de Gaza. Esse território de 365 quilômetros quadrados. Muito delimitado. Agora, esse imperador que você está vendo na tela, na tela, o Adriano, bom, ele faz algo que vai revoltar a população judaica. Por quê? Vocês lembram quando o templo é destruído, no ano 70? Jerusalém é arrasada. Jerusalém fica totalmente destruída, realmente incendiada, as pessoas abandonam aquela terra e tudo mais. Aos poucos, alguns vão vindo e tudo mais, mas esse imperador ele vai fazer o seguinte ele vai refundar Jerusalém, vai colocar o seu próprio nome, e o nome da divindade que ele servia, ele vai então chamar de Jerusalém de Hélia Capitolina, Adriano se chamava Hélio, por isso que ele coloca o nome dele, Hélia, né? Hélia Capitolina, ou seja, atribui a um dos, seus, os, da, um dos deuses da trindade Capitolina, romana, no caso Júpiter, e ele vai mandar construir onde era o, um templo de Jerusalém, um templo para Júpiter, olha só como os judeus vão ficar revoltados, como é que ele vai construir no templo para o Senhor, um templo para uma divindade romana, chamada Júpiter, então isso é o estopim de uma revolta judaica, uma terceira revolta judaica, os judeus se revoltam contra os romanos, e aí, então, um homem chamado Simão Barcorba, né, o filho da estrela, ele se revolta contra os romanos e começa, então, uma guerra, que vai abranger os anos de 132, 133, 134, parte do 135. Ou seja, em volta de três anos, três anos e pouco, tem uma revolta. O que acontece? O imperador romano vence. Ele vence, e quando ele vence ele começa, então, a falar o seguinte, olha, não somente a cidade não vai ser chamada de Jerusalém, vai ser chamada de Hélia, Capitolina, como toda a Judéia vai se chamar de Palestina. Ele pega o nome do principal inimigo de Israel, que são os palestinos, e ele fala, a partir de agora, eu vou chamar todo o território de Israel de Palestina. É como se os brasileiros se revoltassem, mal comparando, por favor, mas se revoltassem contra um, um governante de toda a América do Sul e perdessem a batalha, ele falou, então, tá bom, todo o território do, da América do Sul vai se chamar e vai colocar o nome de uma região do Brasil que era a favor a ele, por favorável a ele. Mas só que não, somos Brasil, não, mas agora vai ser chamada de Palestina. Então, você pode ver aqui no mapa que esse é o território da Palestina, esse daqui é o território de Israel, ok? Esse daqui é o território de Israel, que nesse mapa maior está aqui, é o mesmo tamanho mais ou menos, e esse território mais claro, nesse bege, é a Palestina. A Palestina é isso, a terra de Israel é isso. É muito diferente. Mas o que ele faz? Quando os romanos vencem os judeus, ele transforma toda essa área, que está em vermelho, na região da Síria-Palestina. Ou seja, tudo aqui, então, vai se chamar Palestina. E, olha, eu vou, eu vou colocar aqui no desenho, aqui na minha luz, nessa luz daqui, nesse laser, eu estou colocando a região de Israel. Todo Israel passou a ser chamado de Palestina. E aí, então, por causa desse revanchismo, durante séculos e séculos e séculos, em todas as menções dos escritos romanos, sobre a Judéia, risca a Judéia, porque lembra os judeus, e coloca a Palestina, os inimigos dos judeus. E aí todo mundo começa a chamar Doravante de região da Palestina. Aí vêm outras ocupações, vêm os mamelucos, vêm os otomanos. 630 anos, 632 anos, eles ocupam aquela região mas acaba a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano acaba, os britânicos assumem. O que, que os britânicos fazem? Os britânicos, ao invés de corrigirem esse nome que colocaram para a terra de Israel, nome de Palestina, que durante séculos foi chamado de Palestina, ou propositalmente, ou por, e eu duvido, presumida ignorância dos britânicos, eles então não corrigem e colocam o nome original de Judeia, eles mantêm o nome de Palestina. E por causa disso, quando eles vão criar a bandeira do mandato britânico da Palestina, aliás, olha o nome que eles colocam, mandato britânico da Palestina, olha o que eles colocam na bandeira, um círculo escrito o quê? Palestina. Dizendo aos judeus, olha, não adianta, a gente não vai dar independência para vocês. Quando nós tratarmos dos sinais da vinda de Cristo relacionados a Israel, você vai ver o papel dos britânicos, que dificultou ao máximo, apesar da declaração Balfour, mas nós temos o livro branco de Macdonald que vai dificultar ao máximo que os judeus tivessem o acesso à sua terra, a autonomia na sua terra, o direito à sua terra. Depois vamos falar sobre isso. Mas o fato é que os britânicos eles colocam essa bandeira da região que eles denominam de mandato britânico da Palestina e não da Judéia ou de Israel, e eles colocam ainda o nome disso na bandeira. Então, esse é o mandato britânico na Palestina. Hoje, se nós pegarmos esse mapa, você consegue ver aqui o Rio Jordão no meio, não consegue? Essa linhazinha azul é o Rio Jordão. Hoje, no lado ocidental, nós temos Israel e no lado oriental nós temos a Jordânia. Naquela época, era apenas uma coisa, e eles colocaram esse nome e essa bandeira no mandato britânico da Palestina. Por isso, que muitas Bíblias que nós temos hoje, você vai no final das, de muitas Bíblias, tem os mapas de Israel, e você vê lá, escrito o que Palestina. Trata-se de um texto inadequado e totalmente desprovido da realidade histórica. É um erro que as Bíblias têm mantido por causa das traduções dos mapas mais antigos que os ingleses vão fazer colocando aquela região não como Israel, não como Judéia, mas como Palestina. perpetuaram esse erro. Bom, explicado isto, em que pese o contexto dessa aliança se aplicar à terra de Canaã, por quê? Porque na época era a terra dos cananeus. Israel, então, não tinha tomado posse dela toda. Não era dos filisteus, não era, de, era dos cananeus, no grosso modo, chamamos a terra de Canaã. Mas, a aliança chamada da terra de Israel, por quê? Porque Deus faz essa aliança, prometendo a terra, é aquela terra para Israel. Qual é o texto base? Deuteronômio 28, 29 e 30. Ou seja, o final da Torá, o final do, do Pentateuco, dos cinco livros da lei, então nós temos ali o estabelecimento da aliança da terra de Israel. Eu vou resumir em três versículos essa aliança, para vocês terem uma ideia desses três capítulos. Resumindo em três versículos. Eu vou ler o capítulo 29, versículo 1, capítulo 30, versículo 19 e o versículo 20. Diz assim, são estas palavras da aliança, que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da, além da aliança que havia feito com eles em Horebe, ou seja, no Sinai. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade." para que, e o propósito, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus, ele relembra Israel da aliança que fez com Abraão, por isso aquele retângulo grande que nós fizemos, vou repetir ele daqui a pouco, mas Deus fala o seguinte, olha, vocês obedeçam, vocês sejam firmes em relação à aliança que eu estou fazendo com vocês, para que vocês habitem naquela terra de Israel. Quem são os participantes? Os participantes dessa aliança, o texto que nós lemos diz, a aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com quem? Os filhos de Israel. Então, essa aliança não é feita com a igreja, essa aliança não é feita com gentios, essa aliança é feita com os judeus. Pois bem, sobre a incondicionalidade e a relação com a aliança abrâmica, em primeiro lugar, nós já lemos aqui que se trata de uma aliança incondicional. Ela vai se cumprir, ainda que Israel tenha desobedecido, ainda que Israel tenha passado longos períodos longe da sua terra, só retornando em 1948, no dia 14 de maio, com a sua independência de maneira oficial como Estado de Israel, ainda que tenha acontecido tudo isso, hoje eles lutem para manter a sua terra, estão cercados de inimigos, depois, mais tarde, vamos tratar a, a miúde a respeito disto, mas, trata-se de uma aliança, que é a continuação ampliada, da aliança que Deus faz com Abraão, em relação à terra. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 29, nos versículos 9, 12 e 13, o seguinte, Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó. Então, volto a dizer, nessa aliança, Deus relembra as promessas da terra que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vocês lembram de Abraão? Ele não morava em Israel, na terra de Israel. Vocês lembram qual era, lembram qual era a cidade de origem de Abraão? Era chamada Ur, na Caldeia. Ou seja, era a região Mesopotâmia. Abraão era Mesopotâmio. ok? Ele vai migrar e depois vai estabelecer ali depois de um período, passa-se Abraão, passa-se Isaac, passa-se Jacó, então tem a fome na terra e para o Egito, depois muda-se todo o contexto, nós temos o contexto de José, morre José, muda-se o contexto, Israel fica cativo 400 anos para depois, sob Moisés, retornarem para aquela terra, para ocuparem aquela terra, mas Deus fala, olha, vocês estão voltando para a terra, lembram-se que a minha aliança permanece com Abraão, que eu fiz lá atrás, 400 anos antes. Então, Deus não esqueceu, pelo contrário, a Bíblia diz, que Deus usa um termo bem humano para isso, Deus se lembrou da sua promessa. Diz Gênesis capítulo número 12, no versículo de número 7 o seguinte, e no capítulo 3, versículo 15, a aliança que Deus faz com Abraão, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Deus promete a Abraão a terra como a descendência dele. Capítulo 13, versículo 15. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Então nós temos no período de Abraão, fala, tudo isso vai ser de você. Passam-se 400 anos. Estamos agora no período de Moisés, o povo está escravo e no capítulo número 2 de Êxodo, nos versículos 23 e 24 nós lemos o seguinte, decorridos muitos dias o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus e Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, 400 anos depois, o povo começa a clamar. Imagino eu, e aqui é elocubração própria, que eles clamaram pela terra da promessa. Deus, tu não prometeste uma terra para a gente? Tu não disseste até a Abraão que tudo aquilo que ele visse era dele e era dos seus descendentes? Nós estamos aqui como escravos no Egito. Então, Deus fala, olha, eu me lembro, eu não me esqueci da aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó, e Deus então levanta Moisés, aí nós temos essa aliança, Moisés morre, a liderança agora é Josué, e mesmo depois da morte de Moisés, e no período de Josué, como governante do povo de Israel, essa promessa foi relembrada, veja o que diz Josué capítulo 21, no versículo 43, desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, juramento, havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Então, mais uma vez, passa-se Abraão, passa-se Isaque, passa-se Jacó, passa-se 400 anos, passa-se Moisés, estamos em Josué, e Deus fala, olha, essa terra eu prometi aos seus pais e eu estou dando a vocês. Ou seja, o período de Josué é o período da posse da terra de Israel. Essa posse ela vai sendo ampliada através de conquistas. E no período, aí vem, temos o período dos juízes, né, os profetas têm um grande papel nesse período dos juízes. Depois nós temos a monarquia. Aí vem Davi, vem Saul, vem Davi, vem Salomão. Quando Salomão assume... Nós temos, amados irmãos, uh, o maior, uh, o, nós temos uma, uma grande, uma grande, a maior extensão do, da terra de Israel é cumprida no período de, Abra de Salomão. Vamos ver primeiro, Gênesis capítulo 15, a aliança que Deus faz com Abraão. Olha só, lá em Abraão, lá no início, naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: A sua descendência dê esta terra. Para quem conhece a geografia, leia: desde o rio do Egito, está falando o rio Nilo, até o grande rio Eufrates, que fica lá na região do Kuwait, do Iraque, enfim, na Mesopotâmia. Então Deus prometeu, naquela época, desde o rio Nilo até o Eufrates, essa seria a terra de Israel. É a terra de Israel hoje? Não. Ela inclui a terra de Israel, mas não é a terra de Israel hoje, porque nós temos Egito, nós temos Jordânia, nós temos Síria, nós temos Arábia Saudita, nós temos Iraque, nós temos Kuwait, nós temos toda essa região. Então, agora, essa região já foi ocupada por Israel, já. Diz o, diz o texto de 1 Reis, capítulo 4, versículos 21 a 24... Salomão dominava sobre todos os reinos, olha o reino de Salomão como foi extenso, desde o Eufrates, até a terra dos Filisteus, e até a fronteira do Egito. Estes reinos pagavam tributo e serviam Salomão durante todos os dias da sua vida, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cada Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha um paz em toda a região ao redor eu coloquei aqui o um mapa e esse mapa mostra a extensão máxima do reino de Salomão então você tem aqui em vermelho é o reino de Saul aí você tem em roxo o reino de Davi você vê que Davi amplia o reino de Saul e você tem a extensão do reino de Salomão ele amplia ainda mais e vai até o que o rio Eufrates, olha a profecia aqui. Só que a profecia da promessa que Deus, da terra que Deus promete a Abraão, ela vai do rio Eufrates, que está aqui, onde Salomão chegou, e vai até o rio Nilo, que está aqui. Só que Salomão só chegou até aqui. Salomão não chegou no rio Nilo. Então, a terra prometida a Israel, ela não é só a terra de Israel dos dias de hoje. Ela é uma terra maior. E isso só vai ser concretizado quando? Numa dispensação chamada milênio. Hoje, humanamente falando, é impraticável isso acontecer. No milênio vai acontecer. Mas nós vemos que Salomão chegou muito perto. Chegou entre o Eufrates e o Rio Nilo, que foi a promessa de Deus para Israel possuir. Então, meus amados irmãos, Israel cresceu muito, aí você fala, por que que Israel foi perdendo o território? Por que que depois Israel vai ser expulso? Por que que Israel depois vai perder terra? Enfim, por causa que essa aliança, ela vai ser quebrada durante muito tempo. Mas o fato é, que eu coloco aquele, aquele mapinha de novo a vocês. A aliança da terra de Israel, ela não terminou aqui, por quê? Porque não concluiu. Por que, que não terminou em Cristo, no período da graça, na dispensação da graça? Por quê? Porque ainda não foi concluída. Para você ter noção, e já falamos aqui, inclusive no estúdio de hoje, sempre repetimos isso, 14 de maio de 1948, alguns aqui já tinham nascido. Nesse período é que Israel nasce como Estado, ou seja, a coisa é muito recente. Aí depois nós temos, nós temos a Guerra da Independência, em 1948, nós temos a Guerra do Suez, em 1956, nós temos a Guerra dos Seis Dias, em 1967, nós temos a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Tudo muito recente. Então, essa aliança da Terra de Israel não acabou ainda. Ela vai permanecer até que aquele mapa que está aqui, eu vou retornar, até que esse mapa que mostra que Israel, a terra prometida, vai do Eufrates até o rio Nilo, se cumpra. Então, até lá, nós vamos viver essa construção. Todos os dias, sempre é noticiado sobre Israel. Aí se noticia sobre a colina, as colinas Golã, sobre a Cisjordânia, sobre a conquista de terra, os acordos, agora nesses acordos de Abraão, né, que entra o Bahrein, que entra o Marrocos, que entra, enfim, inclusive está se acordando aí com a Arábia Saudita, alguma coisa. Então, nós estamos acompanhando o desenrolar de toda essa história, estamos vivendo esse período. Pois bem, e sobre as cláusulas relacionadas a aspectos proféticos da aliança da terra de Israel? Bom, em primeiro lugar, como diz o texto, há um vínculo entre o povo e a terra. Há um vínculo entre o povo de Israel e a terra de Israel. Agora, nessa aliança da terra de Israel são profetizadas coisas ruins para Israel, negativas para Israel, que são contrárias ao desejo de Israel. Mas como nós vimos, se Israel desobedecesse, eles colheriam o mal, como nós lemos aqui. Então, uma dessas promessas da aliança da terra e de Israel que Israel sofreu durante tanto tempo, é o desterro deste povo de sua própria terra. Diz o capítulo 29 de Deuteronômio, no versículo 28, o seguinte, com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. A desobediência de Israel ela vai trazer consequências graves, e aí você vai ver ao longo da história, Israel sendo ocupada por vários povos. A Israel vai ser ocupada pelos mamelucos, vai ser ocupada pelos cruzados, vai ser ocupada pelos romanos, vai ser ocupada pelos gregos, vai ser ocupada pelos otomanos, vai ser ocupada pelos britânicos, até que, em 1948, ela consiga a sua independência. Tirando um breve um breve momento ali de cem anos que os macabeus governaram, Israel sempre esteve ocupada debaixo de outros povos. Então, Israel voltaria a servir a outros povos e a servir como um povo escravo. Diz o texto nessa aliança da terra de Israel, no capítulo 28, no versículo 68 de Deuteronômio. Olha o que diz o Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho que eu, de que eu lhes disse, nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para a venda como escravos e escravas aos seus inimigos, para, mas não haverá quem queira comprá-los. Ou seja, Deus já fala nessa aliança, vocês vão voltar a sair da terra de vocês, vocês vão ocupar, Durante um tempo, mas vocês vão falhar na sua, na sua aliança, vocês vão quebrar a aliança, vocês vão ser lançados para outros povos. Então, esse é um dos vaticínios dessas profecias relacionadas à aliança da terra de Israel. Outra profecia é em relação à idolatria do povo de Israel no exílio. Ainda que a idolatria tenha sido tão enfaticamente combatida na aliança mosaica você vê, Israel tinha saído do Egito com 10 pragas sobre o povo do Egito. Moisés sobe no Monte Sinai, fica 40 dias lá, o que, é que o povo faz? Já levanta um bezerro de ouro para adorar. Então, ao longo da história, nós vamos lendo as crônicas, nós vamos lendo ler, reis, nós vamos ler Samuel, lendo os livros de Samuel, a gente vai vendo que toda hora Israel quebrava a aliança e voltava para a idolatria e isso vai acontecer através da ida deles a outros povos. Aí você fala, mas o povo judeu é muito separado dos outros povos, eles são separados por causa desse problema da miscigenação, por quê? Quando eles miscigenavam, judeus casavam com não-judeus, as gerações seguintes, porque não, eu me mantenho no judaísmo, a esposa, não, eu me mantenho no cristianismo, por exemplo, ou no paganismo cristão, ou no budismo, ou em qualquer outra religião, enfim, eu vou manter assim. Mas e vem os filhos. Como é que os filhos vão ser criados? E começa, então, uma confusão, uma miscigenação, e muitas vezes, as gerações seguintes perdem-se e já não seguem já o a Torá já não seguem o judaísmo. Então, o que, que os judeus fazem? Eles se separam muito dos outros povos para que não haja isso, porque eles têm o um entendimento que isso já aconteceria. Olha o que diz o texto no versículo 64 do capítulo 28 de Deuteronômio. Diz assim, O Senhor os espalhará entre os povos, todos os povos de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão a outros deuses, deuses de madeira e de pedra, olha a idolatria aqui, as religiões que nós conhecemos, que tem as suas divindades, seus santos, as pessoas adoram, as pessoas é, se inclinam, fazem rogos, a ídolos de pedra, de madeira, ou seja, você, ali vocês servirão outros deuses, servirão deuses de madeira e de pedra, que nem você, nem seus pais conheceram, essa é outra profecia que nós vemos, outra profecia e é a última das profecias negativas que nós vemos em relação ao povo de Israel quanto à sua terra, nessa aliança da terra de Israel, é sobre o abandono do cuidado com a terra. É natural que com as incursões, com as invasões dos exércitos inimigos, o povo seja levado cativo, a terra seja abandonada, muitas vezes queimada, e aí, então, ela vai ficando desértica, vai ficando árida, vai ficando perdendo o controle totalmente. E é o que acontece naquela guerra que nós citamos do Adriano, o do imperador Adriano. Em 1935, o descuido com o abandono da Terra, ele vai avançar em escalas muito maiores. O ápice do abandono, mais de 620 anos, 626 anos, a terra fica com os mamelucos, depois fica com os otomanos, a terra abandonada. Depois nós vamos falar sobre isso, posteriormente, sobre o abandono da terra de Israel. Mas os judeus, então, começaram a voltar paulatinamente num povoado, num outro, num outro. Mas isso já tinha sido profetizado por essa aliança da terra de Israel. Veja o que diz o capítulo 29, versículo 22, 23, 24, 26 e 28. Diz assim, então, olha a profecia. A geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês, os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Todas as nações verão isso e perguntarão, por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? E continua o texto dizendo, então se dirá, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e as adoraram, deuses que não conheceram e que não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os senhores arrancou da sua, de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Então, durante muito tempo, os judeus ficaram longe da terra de Israel e a terra de Israel foi abandonada. Quando você vai a Israel hoje, você fica impressionado. Você fica impressionado porque você vê plantações no deserto, você vê uma parcela significativa do PIB de Israel é de importação de, de frutas e de flores que são plantadas no deserto. Israel é um exemplo de aproveitamento de terra hoje. Isso a partir de 1948. Agora, até lá, era totalmente abandonado. Bom, essa aliança, apesar dessas, dessas cláusulas negativas, ela trata a respeito do retorno de Israel à sua terra. Ela anunciou que aquele povo que fora deportado, um dia voltaria à terra prometida. Deuteronômio, capítulo número 30, capítulo final dessa aliança, ele diz assim: O Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos, entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. E o que tem se visto? é que as ondas de migração, as aliotes, elas têm se multiplicado, principalmente depois do estabelecimento do Estado de Israel. Quando o Estado de Israel é criado, existe uma tragédia no mundo árabe, quando os judeus são expulsos de sua terra, eles começam a emigrar porque eles só têm a terra de Israel para emigrar. E não somente essa emigração forçada, mas a emigração voluntária tem acontecido e hoje. Se você ver nesse gráfico, quase metade dos judeus já estão em Israel. Se você olhar no gráfico, ainda há 54% dos judeus em outras terras. Estados Unidos, Rússia, Brasil, Argentina, França, tantos outros. Mas está crescendo o percentual de judeus que estão retornando à terra de Israel. A profecia tem se cumprido quase praticamente metade dos judeus já estão na terra de Israel. Isso tem um grande, um grande upgrade, um grande, uma grande atualização nos anos 90, 91, 92, 93, com a queda da União Soviética, quando as fronteiras, enfim, são abertas. Depois vamos tratar sobre isso. Mas o fato é que nós temos essa profecia positiva. Outra profecia positiva mas que ainda não se cumpriu. O cumprimento dela hoje é muito minguado é em relação à conversão de Israel ao Messias, que é Jesus. Essa conversão ainda não está acontecendo, ainda não estamos vivendo esse período. Em termos escatológicos, entretanto, a aliança da terra de Israel já profetiza a respeito disso. E vai acontecer antes de da posse definitiva de toda a terra da promessa, que vai ser então a circuncisão, não na pele, mas no coração do povo de Israel. Essa aliança da terra de Israel, no capítulo 30, versículo 6, nós lemos em Deuteronômio, nós lemos o seguinte, o Senhor, seu Deus, considerar o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração de toda a alma, para que vocês tenham vida. Aí lá em Romanos, capítulo 2, versículo 29, o apóstolo Paulo vai usar a mesma expressão, em relação ao povo de Israel que se converte a Cristo. Ele vai dizer o seguinte, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E aí, ele continua no capítulo número 11, nos versículos 26 a 27, dizendo o seguinte, e assim, depois que ele fala da circuncisão do coração do povo judeu, ele fala, e assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, na aliança da terra de Israel, Deus já promete que vai circuncidar o coração do povo de Israel, não apenas a pele, mas o coração, para que eles possam ter vida, para que eles possam então, convertidos a Cristo, sejam salvos. E ele fala, esta é a minha aliança, no texto de Romanos 11, quando eu tirar os seus pecados, ou seja, eles ainda estão no pecado, e o pecado... Triste pecado de não reconhecerem Jesus como o Messias prometido. Mas um dia, quando Jesus retornar, então eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer que Jesus é o Messias prometido. O Espírito Santo os emergirá no coração deles, eles reconhecerão Jesus como Messias e serão salvos. E ali então lhes será dado, no futuro, depois vamos falar sobre isso, um novo coração. Ezequiel capítulo 11, já profetizara a respeito disso. A Bíblia diz no versículo 16 ao 20, portanto diga, assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Por isso diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei no meio dos povos, os recolherei das terras por onde foram espalhados e lhes darei a terra de Israel. Volto a dizer, essa profecia vai se cumprir, iniciar o seu cumprimento, na verdade, em 1948, recente, setenta e poucos anos. Então nós temos, e lhes darei a terra de Israel, voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações, e eu lhes darei um só coração, porém um espírito novo dentro, dentro deles, já está na profecia de múltipla referência, tirarei o coração deles, o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os executem, eles serão meu povo, e eu serei o, meu, o seu Deus. O profeta Oséias também traz uma profecia semelhante, no capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz o seguinte, Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jejeel. E a profecia do profeta Isaías, diz que naquele dia, e que o Senhor debulhará o seu cereal, desde Eufrates até o ribeiro do Egito, mais uma vez a profecia do Eufrates ao Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um, naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os que andaram perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então, meus amados, já tem acontecido isso. Os judeus já têm retornado à terra de Israel. Cada vez aquele gráfico vocês viram, ele vai se contornando, ele vai mudando, alterando aquela divisão. Cada vez mais judeus estão na terra de Israel do que fora da terra de Israel. Antes era um percentual ínfimo, 1%. Hoje são 46%. Então, nós temos que entender qual o símbolo da aliança da terra de Israel. E eu caminho para a minha conclusão. O símbolo desta aliança está nos três primeiros versículos de Deuteronômio, capítulo número 30. Quando a Bíblia diz quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos a vós, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então, Senhor, seu Deus, olhe o sinal, mudará a sorte de vocês, se compadecerá de vocês, os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, os havia espalhado. Então, o sinal da aliança da terra de Israel, é o regresso dos judeus para a terra de Israel. A aliá, as Aliotes, que tem acontecido, eles estão sendo reunidos, vários povos. Aí você falava, nos países árabes eles não tinham condições de voltar, eles são expulsos em 1948, dos países árabes. Eles são obrigados a voltar a Israel, a Israel. Aí você fala comunismo, as fronteiras é, não podiam sair sem uma autorização que demorava meses, às vezes anos. Vem a glasnost de Mikhail Gorbachev. As fronteiras são abertas. Imigração em massa de russos na terra de Israel. E isso acontece a cada ano. Eu encerro com esse gráfico, que mostra apenas os últimos anos eu não estou colocando o gráfico anterior, estou colocando de 2016 em diante. Imigração de judeus que moravam em outros países para a terra de Israel. Olha só. 2016, 27 mil. 2017, 29 mil. 2018, 30 mil. 2019, 35 mil. Aí o que, que acontece? Vem o quê no ano 2000? 2020? Aqui está errado o grave. 2020. A pandemia. Ainda assim, com a pandemia... O gráfico tem 22 mil imigrantes no ano 2020 e 20, eh, 27 mil no ano 2021. Ainda não saiu a relação do gráfico do ano passado, 2022. Mas o número não passa de crescer, não para de crescer. Então, nós temos essa aliança que está vigente e que nós temos acompanhado o seu crescimento nos jornais a cada dia. Próximo próximo estudo nosso, nós vamos tratar de umas alianças, também que vigoram nos dias de hoje, a aliança davídica, o restabelecimento do tabernáculo de Davi, vamos falar a respeito do trono de Davi em Jerusalém, e sobre isso então, vamos tratar no próximo domingo. O meu desejo, é que no estudo de hoje, Deus tenha te abençoado de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.